0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Laberinto. Te amo. Y hay algo en ti que me recuerda a mi infancia y a las vueltas y vueltas que dan las calles. Crecen y hacen una ciudad grandísima, no planificada y que puede eventualmente parecer un laberinto, quitarme el miedo a sentir amor sin ninguna condición descubre la única salida y no quiero quedarme sin salir por no haber salido a tiempo por la puerta. El amor verdadero también es amar lo que no te puede amar de vuelta. Bienvenidos al cuarto capítulo de Ideoral, muchas gracias por sintonizarnos como cada semana en este podcast, ya el cuarto, ya Aquí seguimos trabajando duro para ustedes. Muchas gracias a todas las personas que se han comunicado a través de nuestras redes sociales para saludarnos. Un saludo a Isis, un saludo a Alejandra, un saludo a Abraham y a todas las personas que han estado mostrando su apoyo y han estado compartiendo el proyecto. Si eres nuevo, bienvenido. En este espacio vamos a estar cotorreando, pues, de cosas. La cosa del día de hoy va a ser eh, responsabilidad afectiva. Este término que parece de moda, ¿no? Pero, pues necesario en ciertas sí. circunstancias, ¿no? Sobre todo cuando convives con otros seres humanos, creo que indispensable. Y en este cuarto capítulo tenemos el gusto de compartir el espacio con dos grandes mentes, con dos individuos, pues uno de ellos ya tenía muchos años de conocerlo, un par por ahí. Más o menos. Fernando Padilla, Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy bien, Adrián, y gracias a a, a todos por la invitación. Al contrario, gracias a ti por acompañarnos, qué gusto y qué honor volver a compartir esta casa que ha visto tantas pedas y ahora está viendo <risa> este proyecto. Fernando, para la gente que no nos conoce, que no te conoce más bien, quién eres, qué haces, háblame de ti. Bueno, yo soy
1: una forma de vida orgánica, de carbono, igual que muchos de ustedes. Eh, básicamente, pues, ¿Qué me dijo. Soy una mezcla rara porque tengo una empresa en la que hacemos temas de innovación y tengo una empresa en la que hacemos frambuesas, entonces tengo la parte granjera y la parte de tecnología, entonces está rara ahí la combinación, básicamente. Muy
0: bien. Fer, nuevamente agradecerte. Bienvenido, estás en tu casa. Gracias. Y de este lado tenemos a Jesús. Jesús, eh, es la primera vez que tengo el gusto en tablar charla con él, pero qué charla, qué, qué mente tan brillante tenemos aquí. Señor, bienvenido, gracias por acudir al llamado de Ideoral. Para las personas que nos están sintonizando, cuéntanos de ti, quién eres, qué haces, qué te mueve. Muchas
2: gracias Adrián, este, gracias por la invitación, eh, gracias por el libro. Un placer. ¿no? Voy a llegar a, a leerlo en la noche. Eh, pues que es, quién es Jesús Ramírez. Yo me considero tecnólogo, me encanta la tecnología, al igual que, que el buen Fer, que también. Ya tengo tiempo de conocerlo, también unos dos años, no más o menos. Más o menos, creo que hasta más. Po poquito más, ¿verdad? Yo creo que el, el tiempo pasa rápido, ¿no? Eh, también estamos dentro del sector tecnológico, igual eh, en el tema del agro, y, y pues andamos ahí dándole, y pues bueno, eh, me considero una persona eh, apasionada de estos temas, ¿no? Me gusta por ahí platicar, dar mis puntos de vista, y Excelente. pues ojalá podamos Entonces, aportar algo hoy.
0: Va a haber charla <risa> para rato. Entonces, pues si están de acuerdo, vamos a lo que truje aquí. La forma en que convivimos ha evolucionado a lo largo de los años, la norma social, el protocolo de etiqueta, la amabilidad, pues se entiende de diferentes maneras, en diferentes momentos históricos, en diferentes puntos geográficos, ¿no? Esta cuestión de tratarnos bonito, hasta cierto punto, pues es, es reciente, ¿no? Las normas sociales necesitan adaptarse al nuevo momento histórico que vivimos, a los nuevos formatos de la comunicación y a las narrativas propias de la época. La responsabilidad afectiva es la respuesta de la ética ante los cambios de la forma de vincularnos actualmente. Pero, ¿qué significa un vínculo, que significa vincularse con otra persona actualmente, ¿no? Esta eh, ritual, este circo de compartir energía, tiempo y espacio con otro ser humano, pues implica ciertas cosas, ¿no? Entonces eh, yo traté pues, de guiar la charla con un par de lecturas que estuve haciendo en la semana, ¿no? Una de ellas se llama El amor en los tiempos de Tinder, un ensayo muy interesante de Paola Bonavita eh, se los recomiendo, muy rico de leer En este ensayo Paola nos comparte que transi Transitando a la segunda Década del siglo XXI El amor El romance y la pasión Hayan nuevos escenarios Que tienen que ver con el mundo virtual Y la revolución tecnológica claro. Dejamos este espacio como de la tertulia, del baile de salón, de sí. la discoteca, de la, la plaza, ¿no? ándale, ¿no? no no sé, en México hay una tradición que los hombres solteros caminan en una dirección y las mujeres solteras caminan uh -huh. en otra dirección, ¿No? entonces hay un punto uh -huh. en el que se venden de frente uh -huh. y ahí coqueteas a la que te gusta sales de tu círculo y la agarras y oh gusta un elote señorita ese era el Tinder no ándale ah, no, el Tinder de pueblo el Tinder de o pueblo. también en algunos lugares confeti en la ventas confeti a la a la chica Ajá. que te gusta una vez me pareció en, en un pueblo mm, mi familia sí. mi familia de un pueblo al sur de Jalisco fuimos y yo tenía como 15 años no y Ajá. yo uy, compré mi pinche kilo de confeti Ajá. Y pasa la morra bonita de la plaza y la avienta el confeti, pero no me acuerdo si estornudó, se rió y se trabó todo el confeti así. Ajá. Entonces, qué bueno, qué bueno que esos rituales ya no están vigentes. Digo, sí, el confeti y claro. yo nunca nos llevamos bien. Pero finalmente, <risa> otro tipo de convivencia y otro tipo como de dinámicas sociales han ido instaurando, ¿no? La convivencia digital, la hipercomunicación, la aparente disponibilidad 24-7 con el teléfono, ¿no? Todo esto, pues, implica otro tipo de vínculo y otra forma, pues, de conectar, ¿no? Con el otro. La manera en que, en que nos acercamos a las personas. Y no hablo solamente de amor. Un vínculo puede ser afectivo mm -hmm. en cuanto a amistad, en cuanto a compañerismo, Familiar. ¿no? Familiar. Familiar. Mm -hmm. Los vínculos son muy lejanos, perdón, muy, 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 muy diversos. Y eh, precisamente Paola Bonavita nos habla, pues, de cómo a los escenarios donde nuestra convivencia con los otros,
1: pues cambian conforme pasa el tiempo. Sí. Bueno, yo creo que es más bien parte del contexto, ¿no? Era como una vez hablando con unos amigos, me decían, mira, te voy a enseñar a ligar como a los pueblos. Y dice, si tú traes una trocota, pones la cartera en el, en el cofre y traes música en inglés a alto volumen, es la manera en la que ligas allá. Y, y digo, nunca lo intenté, eh, pero tal vez me ha ido mejor que en Tinder, <risa> o seguramente me ha ido mejor que en Tinder. Bueno, no, no es cierto, mi troca no está tan placosa, Ajá. entonces creo que ahí son cuatro puntos menos, pero a lo que voy es va muy dependiendo del, del contexto en ese sentido, ¿no? Claro. Y, de, y de lo que permitía la norma social, ¿no? Y eso, pues, a mí también me tocó escucharlo, o sea, creo que nosotros no lo vivimos, pero también somos de la generación que nos tocó estar en la primaria y mandarte cartitas. Claro. Que a claro. los niños ya no les tocó, los niños pues ya traen su celular y ya están sí, ¿no? texteando y cosas así, ¿no? El
2: chismógrafo, ¿no? Donde ponías ¿quién te gusta, no? Y era parte como pregunta la tienes que contestar sí o sí, ¿no?
1: Exactamente, yo creo que fuimos la generación que pasamos del chismógrafo Ajá. al messenger y, o al ICQ que tal vez sí, se le hago, los se yo creo son. que había una chava que me gustaba una cha, ni siquiera chava, niña, porque pues éramos niños, bueno. y se fue a vivir a Londres, entonces cuando se conectaba era como no manches, está conectado claro. y una vez me acuerdo que estaba en la computadora y mi mamá se que me gustaba la niña, y se conectó y fue como de, ay, la hablé hijo y yo es como, no mamá, ¿por qué lo hiciste? entonces es parte del, de, de ese contexto, ¿no? Y, y, y digo, en la ICQ todavía te dabas a respetar porque había los zumbidos, era, era parte de lo divertido, entonces ya era, ya era como, me voy a mandar a respetar y le voy a mandar a un zumbido, eso ya era como otro nivel, ¿no? Hasta sí. era, ¿no? sí. era... Invasivo. Invasivo. era la ¿no? lo que Ajá. quería decir, era cosa. Era, era la nalgada virtual <risa> de, <risa> de esa época, ¿no? Pero freezer existía porque reflejaba el pensamiento de la época. Claro. Pues más que el pensamiento, creo que era el, el aprendizaje que vamos teniendo de las herramientas, ¿no? Claro. Entonces, Ay, pero ¿no? eh,
2: tienes mucha razón, ahorita una herramienta tecnológica creo que no te permite llegar a tanto, porque uh -huh. la convivencia social cambió, ¿no? Entonces ya un Messenger de Facebook donde hostigues, ¿no? porque no, no te hace caso alguien que es, ya, 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 no, ya no se puede vislumbrar, ¿no? O sea, ya está, te permite bloquear, te permite hacer más cosas sí. para evitar ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues bueno, la evolución, ¿no? Como lo comentas, cambiamos Fíjate. nuestra manera de, tecnológicamente se adapta a las nuevas. Justamente
0: sociedad. es lo que se pregunta Paola, volviendo a su lectura, eh, ella pregunta si estas aplicaciones están marcando la aparente desaparición del amor y los vínculos amorosos. O si solo los están reconfigurando Porque finalmente uh -huh. el impulso De ligar, el impulso de crear Esta conexión ¿no? el, 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 el buscar, compartir pues, Tu tiempo, tu atención Con alguien, pues lo que hace Es migrar a estos uh -huh.
1: lenguajes digitales ¿no? claro. Y la convivencia se convierte En otra cosa uh -huh. Yo creo que, bueno, un poco de contexto más sobre mí eh, Bueno, estos que me conocen también han tomado Clases de magia, uh -huh. y algo bien interesante En la magia, es que los trucos de magia no cambian O sea, siempre habían sido Aparezco algo, desaparezco algo Hago una transmutación de un objeto De que ya no sea el micrófono y algo más Pero lo que pasa es, lo que cambia es el efecto O sea, el método con el que haces Que esa magia se ve ¿Me explico? Uh -huh. Entonces yo creo que aquí es lo mismo La necesidad humana del amor siempre ha estado Pero lo que cambia Es el método que utilizas para alcanzar ella O para saciar esa necesidad claro. ¿no? Entonces, creo que aquí es parte del cambio Que estamos viendo en esta sesión ¿no?
0: Y precisamente hablando de este cambio, eh, uh -huh. Paola cita a Gidens, 1999, y nos comparte que el paso histórico del amor romántico, el amor confluente, como ella nombra a este nuevo modelo de amor post romántico uh -huh. uh, son completamente distintos entre sí. El primero, más tradicional, con una visión idílica de las relaciones afectivas, y el segundo, libre y prácticamente sin ataduras. Uh -huh. También esta... El flujo de información tan constante y tan saturado nos hace que nuestros vínculos también pierdan un poquito como de cuerpo, ¿no? Como de, de consistencia. Siguiendo la cita, uh, uh -huh. eh, esto es considerando en un contexto donde todo se vuelve fugaz, inmediato y superficial, un contexto meramente capitalista, globalizado y postmoderno, donde pues se hace necesario… Uh -huh, claro reflexionar Sobre nuevas formas de amor Cada vez eh, más mediada Quizá por la tecnología Pero también hasta cierto punto Llega a sustituir el encuentro cara a cara ¿no? Este es como, como el, el riesgo Digo, no nos vamos a poner Black Mirror aquí Definitivamente <risa> Pero sí, gran parte de cómo hemos cómo vivimos las relaciones Y voy a hablar pues, de mi experiencia personal ah. totalmente eh, La virtualidad forma parte de, 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 un, de una... Uh, nuevo imaginario en torno a, al vínculo afectivo, ¿no? La interacción en redes forma parte de este ritual digital, ¿no? De Ya no es la danza, el apareamiento, ahora todo es digital, ¿no? Este, este encuentro, mm. este juego, ¿no? Pero a la vez vuelve todo más inmediato, más volátil, ¿no? Un match es una declaración expresa de interés, es decir, sí, güey, tienes el 50% ganado. Wey sacarme un uh -huh. argumento de la manga, ¿no? Uh -huh. Pero buscamos esto, ¿no? La conexión, el quieres o no, el se va a armar o quesos, el te mando el Uber o qué. Sí. Y la tecnología ya alcanzó ese nivel, y ya alcanzó ese punto donde pues lo permite, ¿no? Uh -huh. Ya es tecnológicamente posible estar en comunicación constante, ya es posible
1: eh, buscar ese tipo de interacciones totalmente. No, no sé, bueno, creo que aquí, aquí lo, que, lo que me gustaría poner en, en la mesa es, es la... ¿Tecnología lo que lo permite? ¿O es la sociedad lo que lo permite, pero la tecnología lo facilita? ¿No claro, me por ejemplo,
2: ahorita que, que tocas el tema, me suena mucho a la teoría líquida de Sigmund Bauman ¿no? Para allá vamos líquido. justamente. Exactamente, entonces, sí, la sociedad, ¿no? Y la tecnología te lo, te lo facilita. Así es como lo, lo, lo considero yo. Eh, el tema de los match y de eh, estas percepciones de, ah, mira, pues si quiere, ¿no? Si le gusta. Eso ya lo digitalizamos, pero... En esos errores podemos caer tanto digital Como en la vida real, ¿no? O sea, claro. de entender señales no correctas no sí. Y de, de interpretarlas De maneras diferentes Pero pues siempre es por un contexto Social sí. Que nos hace creer ciertas cosas Y tener ciertas percepciones Entonces sí, digo, si ahorita tocamos el tema De amor líquido de Bogma, me
0: Justamente, pero allá sí. vamos porque no podemos hablar de responsabilidad afectiva sin hablar pues, de amor líquido, ¿no? Que precisamente la responsabilidad afectiva implicaría un rompimiento con toda esta visión utilitaria, desechable de los vínculos y buscaría pues, pues arraigar, ¿no? Generar raíz por ahí. Pero pues vamos barajándonos sí, me adelanté, más, perdón. Más, más sencillo. Pues
1: bueno, si hasta nadie digo, la verdad es que yo no tengo tanto contexto del amor líquido, no sé, más que de la canción de Liquid Love de otra... <risa> Pero no te preocupes No si quieren platicar de eso O, te, o te meterte más a fondo después Bauman en el libro Modernidad Líquida
0: eh, a, Menciona esto como la era de la instantaneidad Anular mm. la resistencia del tiempo Ya no tener que esperar Ya no tener que eh, Tener como, como es, 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 Esta parte de disfrutar el proceso Esta parte como de, de Ir transitando mm. por las situaciones El posmodernismo, el capitalismo Todo nuestro sistema actual te ofrece la posibilidad de la experiencia sin tener que vivir todo el mm. proceso, simulaciones espaciales para vivir mm. un aparente mm. alunizaje sin tener que prepararte para ser astronauta, vinos de 200 años que pueden ser construidos desde laboratorio, mm -hmm. o sea como toda esta cultura de lo instantáneo, de lo sí, ya, lo de lo inmediato, es claro. okay. la, 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 la sociedad del YOLO, precisamente, ¿no? De, mm -hmm. Del todo ahora, del todo aquí y del todo ya. El largo plazo al que aún nos referíamos por costumbre es un envase vacío que carece de significado. Dice Bauman, uh -huh. si el infinito como el tiempo es instantáneo, tener más tiempo puede agregar muy poco valor a lo que el momento ya nos ha ofrecido. Entonces es engancharte Ajá. con la cumbre del momento, disfrutar ese sí. jugo delicioso de, del top y soltarlo o Es sea, romper sí. con la
2: experiencia del llegar a O sea, básicamente te, te evitas y la tecnología Nos lleva todo Y, y mm. Bauman en, 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 en su teoría sí. de de la sociedad líquida, no solamente toca el amor, toca muchos temas, hasta la misma okay. escuela, ¿no? La escuela claro. se vuelve líquida, habla del panóptico de Foucault un poco sobre el concepto de que antes nos encerramos en salas de clase y ahora nos encerramos con nuestra computadora, ¿no? Uh -huh. Pero pues yo ahí le puedo poner un fondo bonito y yo ya cuando Ajá. aparezco ante el al profesor tengo, estoy en Las Vegas, ¿no? Pero estoy sí, en claro. mi casa, ¿no? Entonces, este como eh, forma de engañar, ¿no? A, a la mente, como. Pero dice Adrián, eh, pero yo podría irme a, a la plaza, ¿no? Y ver y encontrar una chica y hacer todo el proceso a
0: conocerla, saber
2: cómo o es. me abro Tinder,
1: hermano, ¿no? Y sí. ya veo
2: ahí quién le da match y mañana tengo una cita. ¿no?
1: Pero bueno, aquí yo voy a meter un poco de cizaña. ¿Eh? <risa> pero qué tanto es, es diferente eso, ese proceso, porque bueno, veámoslo por ejemplo ahorita que mencionaba los vinos, ¿no? Que eh, procesos añejados y demás. Hay un libro muy loco que se llama liquid rules que habla de las reglas de los líquidos y te va contando una historia a través de diferentes líquidos y llega el vino y dice en realidad un vino de 200 años como tú dices tal vez tiene las mismas puede tener un vino barato puede tener las mismas características químicas que te den los mismos tonos de sabor en la boca que un vino que lo hicieron ayer o un no voy a decir marca pero un vino barato no de esos vino de, de cartón digamos uh -huh. así no entonces a final de cuentas y, y de hecho se han hecho experimentos en cuanto al vino de que en realidad los sommeliers no saben tanto como dicen, ¿no? Claro. y tienen es un vino tinto y un vino blanco pero que lo tiñen de rojo, y que dicen, oh sí, es que este vino es superior, no sé qué, bla, 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 pero es lo mismo, si ¿sí me explico, o, o nomás les cambian el precio a la etiqueta, pero el cerebro, pensando que un vino es más caro, dice, ah este vino es mejor que este. Eso está
0: totalmente lógico y bien aplicado cuando se aplica a productos. Ajá. Aquí la, lo preocupante del discurso es que no hablamos de objetos, hablamos de seres humanos, no, de personas. Creo que aquí hablamos
1: del tiempo, ¿no? O sea, de, y el tiempo a final de cuentas es cómo lo construye tu mente.
0: Claro, Ajá. pero por ejemplo, tratando como de unirlo con el tema de los vínculos, ¿no? Ajá. Lo que eh, eh, estamos criticando y la razón por la cual eh, recurrimos a, a Bauman es precisamente como para criticar cómo buscamos expropiar o exprimir de las personas con las que compartimos solamente esos momentos luminosos, uh -huh. esas, esas chispas, uh -huh. así como, como forzar la relación, forzar el vínculo hasta que dé eso, y después se desecha, porque ya no puede dar más, una vez que ya encontraste uh -huh. ese chispazo, una vez que ya encontraste ese momento eh, eh, que... que uh -huh bien ya 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 lograste el match ya lograste mm. así lo que pasa es que busca lo siguiente no es déjame buscar una y, cita y no significa que adelante.
2: sea malo no o sea básicamente ajá. es que cambia la sociedad su manera de ver y de adquirir todo no o sea porque, sí. porque an antes cuánto cuánto tardabas tú en tener un producto de que compras en internet en un principio no o claro. sea, eran meses ¿no? ajá ¿no? Y ahora compras y a los dos días ya lo tienes. Al ¿Y qué siguiente. pasa?
0: A la mañana siguiente vuelves a comprar. Y entonces genera esa
2: instantaneidad de querer más, porque dices, tienes ese, ese choque de químico, de felicidad, porque tienes. Y ah, pues mañana me llega ese otro, y mañana uh -huh. me compro este cómic, mañana me compro este vinil, ¿no? O sea, empiezas a hacer como el consumismo, lo empiezas a hacer parte de tu día a día y, y lo llevas a relaciones ya no solamente. De, de, ...de consumo, sino a relaciones personales hacia otras
0: personas... ...utilitarias... ...utilitarias, exactamente... ...la persona Ajá. es un medio para un fin... ...a lo no. mejor me pues, gustaría explicarlo a mí... ...pero Jan Boudrayal... ...en su libro, La Sociedad de Consumo... ...sus mitos uh -huh. y sus estructuras... Uh, ...lo aborda un poquito... ...él dice que... ...la empresa funciona de tal forma... ...que las necesidades... ...las necesidades no sean el fruto de la producción sino que el sistema de necesidades es el producto del sistema de producción. Ya no se busca cubrir una necesidad, sino generar más, abrir más, como siempre buscar esta idea de, de del consumo, de, de abarcar más, de lo que sigue. Siempre la novedad, siempre nos están vendiendo una realidad caduca, que en el momento que se que se concreta, que se, que se coagula, pues ya no es válida porque ya hay algo compras el año, el auto 2021 y está el 2020. Uh -huh. O sea, todo en cuanto lo tocas, nuestro impulso por modernista es eso, ¿no? Todo lo que alcanzamos lo corroemos. Y esto uh -huh. alcanza a empapar un poco los vínculos y esa es lo preocupante. Uh -huh. Porque en el momento que tú ya no estás valorando a un individuo como un proceso, como un compañero, como un, eh, eh, una subida y bajada, ¿no? Uh -huh. En el cual se comparten experiencias y quieres sí. encontrar las mieles por ejemplo, de la intimidad sexual, de la relación brillante todo el tiempo, en el momento en el que las cosas se ponen difíciles, lo desechamos. Pero esto es porque mm -hmm. nuestro mm -hmm. pensamiento capitalista, nuestro pensamiento de consumo, tiñe todas sí. nuestras relaciones. Lo personal es político, es la sí. frase que se ha vuelto mantra en los sociales recientemente. Lo individual, la forma en que yo percibo individualmente mi relación con las cosas del mundo, mm -hmm. construye... Cómo me desplazo por mi realidad Y una persona inmensa en esta búsqueda de satisfacer Y de arrastrar y de jalar para sí mismo Todo lo que necesita para llenar este hueco interno Pues no se da este tiempo como de revisar el proceso Como de introspectar las necesidades Como de compartir, Ajá. ¿sabes? ¿Pero no todos estamos buscando eso? ¿Qué cosa?
1: Sí, a final de cuentas satisfacer nuestras necesidades
2: Sí, pero bueno, yo, yo, yo nomás quiero... A apuntar lo siguiente, pensando eh, en que el tema es la responsabilidad afectiva, cuando tienes esta idea de satisfacer todo inmediatamente, llegas a cumplir cosas que van en contra de esta responsabilidad afectiva hacia las personas, el gosteo, por ejemplo no uh -huh. el gosteo es uno de ellos, ¿por qué? porque eh, no, no te tomas el tiempo de indagar los sentimientos, de ser empático con lo que uh -huh. piensan no sé si va, vamos a tocar el tema del ghosting, del gaslight entonces, este tipo de situaciones que llevan más allá. En el tema consumismo, pues a mí me encanta que mi comida llegue rápido, ¿no? Claro. O sea, pero hay que empezar a separar entre la, las relaciones humanas y entre los productos que queremos que estén en nuestra mesa o las cosas que queremos comprar. Eh, una persona sin responsabilidad afectiva que busca la inmediatez, que busca una situación, una sensación, en cuanto llegue con una relación que encontró en Tinder, que la hizo de manera así expedita, pues lógicamente que se va a aburrir, ¿no? Porque ya tuvo, ya, ya tuvo lo que quería, ya tuvo esa sensación, ya tuvo ese cúmulo de energía, esa pastillita, ¿no? Y se desaparece de las vidas sin importarle el, el sentimiento que tiene la otra persona, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, desde ese aspecto, el tocar el tema de la modernidad líquida más que de, de, desde el tema capitalista sino desde las relaciones humanas uh -huh. creo que es muy acertado no desde esa cuestión porque si buscamos la inmediatez personal y no es que esté mal porque como te lo reitero a mí me encanta que mi, me llegue mi hamburguesa uh -huh. de, del cuarto de kilo perdón por el anuncio y más patrocinio <risa> <risa> este me llegue ra, ra, sin que yo salga no uh -huh. y sin que uh -huh. yo me forme y sin que yo sí, sufra claro. toda esta experiencia porque para mí es más gratificante estar en mi casa viendo una serie y que nomás me pite el repartidor salir y ya tener mi producto mm -hmm. pero en las relaciones eh, lo pongo en la mesa no eso eso es correcto, es bueno tener esa inmediatez
0: yo siento que también que nuestro contexto económico actual nos incita a consumir lo inmediato y lo placentero siento que se nos ha descuidado un poco el discurso o se ha ido un poquito olvidando esta, esta parte de que pues el construir los momentos agradables y el construir la satisfacción del placer, pues uh -huh. es un proceso que requiere esfuerzo. Y nosotros desde nuestra visión, pues de consumo, pues de capital, uh -huh. estamos acostumbrados a saltarnos este esfuerzo y acceder directamente pues a, la, a lo rico, ¿no? Al, 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 fin. Al, al, al fin, ¿no? Pero todo esto es, es, es aparente, ¿no? Porque el costo finalmente se traslada al costo económico, al costo moral, al costo de explotación. Todas estas cuestiones. El costo sí ahí latente. El costo si sí, sí. alguien sigue pagando todo el esfuerzo que no hiciste tú para llegar a tu producto deseado, el problema Ajá. es quién. Y como estoy tratando como de terminar la curvita del tema de responsabilidad afectiva, pasa lo mismo en la responsabilidad afectiva. Uno desea pues la plenitud el orgasmo, la caricia y la carcajada, ¿no? Bien rico para uno, pero se nos olvida que esto uh -huh. eh, no brota de la nada, ¿no? Los frutos del árbol brotan después de una temporada de riego, de cuidado, de acompañamiento, o sea, es un proceso, es, es imposible desde una lógica natural acceder al fruto sin todo el invierno, sin embargo, pues es lo que nosotros tratamos de forzar, ¿no? Y cuando llega a ese punto, Difícil de cuidado, de quiebra De tener que abrigar para arbolito para que vuelva a dar Es más fácil Por nuestra visión de consumo Porque hay billones de personas en el mundo Buscarte a la siguiente persona Que cuidara a esta que se
1: puso malita No, yo creo que Por eso nosotros siempre lo que hacemos es Vamos a matar a una vaca cada que queremos comer carne, muchachos <risa> Obviamente no ¿Se me explicó? O sea, entiendo ese punto Pero a final de cuentas Creo que es algo que nosotros, todos queremos saciar nuestras necesidades en ese sentido, claro o sea, claro. y creo que que tú quieras saciar tu necesidad no quiere decir que esté mal mientras tengas esa responsabilidad, ¿no? Exacto. O sea, y ayudas a la otra persona. ¿Por qué? También, digo, yo luego platicaré de ese proceso, pero también aquí hay que aprender a que pues tú tienes necesidades y tienes que aceptarlas y poderlas comunicar claro. para que la otra persona pueda comunicarte sus necesidades y ya en conjunto ayudarse a saciarlas, ¿no? en ese claro. sentido. Porque, así como decías, pues es que sí, podemos criticar que todas las cosas toman tiempo y que alguien lo está haciendo. Y sí, o sea, aquí es diferente ese proceso capitalista en el sentido de, pues sí, o sea, si, si cada quien tuviéramos que ir y matar la vaca y con, para, pues no sé, desmalusarla y todo el show para comer una hamburguesa, pues creo que no comeríamos hamburguesa, la neta que escogerá, ¿no? Pero aquí es, es como, ok, yo tengo una necesidad, tú tienes una necesidad, vamos comunicándola. Y sobre ese proceso vamos entendiendo cómo podemos ayudarnos Porque eso que dices tú, de que de, sí, entiendo que había procesos, tomaban tiempo y demás. Y si lo ves en el contexto, por ejemplo, de tus abuelos y demás, pues bueno, no quiere decir que no se aburrían ellos tampoco. Uh -huh. Pero sería que no se aburrían o sería que tal vez la sociedad no permitía como tener estas estas charlas un poco más honestas acerca de estos temas. ¿no? Claro. claro.
2: Ah, y antes era diferente. Sí. Pues. En realidad, eh, los abuelos se roban a nuestras abuelas, ¿no? Ni siquiera, sí. ahí, ahí no, no, no hablemos de responsabilidad afectiva, ni, ni siquiera había responsabilidad moral, ¿no? O sea, claro, realmente, sí, claro. estamos hablando de otros contextos y, y concuerdo, o sea, realmente, no, a veces uno busca cierto fin, ¿no? Y ya sea para una relación formal, ya sea para una relación de un día, ya sea solo para tener una relación poliamorosa, no sé, para muchas cuestiones. Uh -huh. Pero, sí, eh, pero la responsabilidad afectiva creo que es donde debe de entrar. Claro. En ese concepto es donde, ok, yo quiero para esto, ¿no? Sin, sin que yo busque un fin y mienta para conseguir ese fin, ¿no? Porque, digamos, veamos lo capitalista, ¿no? y me, me vuelvo el, el capitalista que devora, ¿no? Y digo, la voy a tener porque la va a tener. Y va a ser claro. mía porque va a ser mía, ¿no? Entonces, desde ese precepto, creo que, que la responsabilidad no es malo la inmediatez en el amor o la realidad ¿no? no es mala no es malo decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? solamente quiero tener un sexo ¿no? o oye, ¿sabes qué? Uh -huh. me gustaría tener una relación romántica contigo pero quiero tener relaciones románticas con otras personas ¿no? Uh -huh. no es malo desde ese aspecto siempre y cuando te des ese tiempo ¿no? de explicar, de entender y de uh -huh. saber que, que esa persona con la que vas a compartir eso, también tiene una necesidad similar a la tuya o puede aceptar la realidad que tú le estás ofreciendo. ¿no? Y,
0: perdón si no Ajá. fue claro en mi punto, obviamente las necesidades existen y el ignorarlas y el eh, tratar de censurarlas pues acarrea otras cosas, Problema. ¿no? Según la medicina china toda enfermedad viene o de un exceso o de una carencia. Ajá. Yo no estoy en contra de que las personas sacien sus eh, necesidades por mundanas que sean, el shibari, el BDCM, el sexo, la comida en algunas circunstancias, ¿no? Mm. Cubren estas necesidades como muy carnales, como muy mundanas, como muy terrenales. Eh, Pongo como a debate, porque aquí pues no somos escuela de moral para pues, decir lo que está bien que está mal. Lo que pongo así como sobre la mesa para, para que platiquemos nosotros uh -huh. y la gente en casa, es precisamente hasta qué punto es válido anteponer mi propia satisfacción individual ante el bienestar colectivo de las personas, no solamente que me rodean, sino que comparten de contexto conmigo. El tema de las hamburguesas y la vaca. Hasta qué punto la industria de las hamburguesas es una industria basada en una necesidad real y hasta qué punto es una necesidad pues metida ahí con lubricante por el orto para que las personas consumamos la, la hamburguesa. La industria de la carne no es una industria necesaria, se desechan dos terceras partes de la carne aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es ético yo comer una hamburguesita bien rico y hasta qué punto, pues, es apoyar a una transnacional que está explotando gente bueno. y está en una calidad de vida terrible a vaquitas encerradas, bla, 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 o sea, no estoy absolutamente en contra de la satisfacción. Yo disfruto de la vida y todo, pero precisamente mm -hmm. la responsabilidad afectiva es eso, date como magnate hasta que te hartes, pero cuida a la persona con la que estás compartiéndolo, Ajá. cuida tu entorno, cuida, cuida pues, lo que está más allá de ti, güey, porque si tú destruyes esto que está alrededor de ti, güey, mm -hmm. ¿qué te va a quedar sí. A ti? Okay. sí,
1: no, pero aquí lo que voy bien es, hablando desde el punto de vista del tiempo, ¿no? porque decíamos que ya las cosas son más inmediatas. Uh -huh. ¿Cuántas veces no han visto las relaciones? Y, y yo le llamo el síndrome de la, del noviazgo de años, uh -huh. porque típicas personas que duran la vida andando y luego cortan y con el siguiente se casan, ¿no? La típica chava que dura como seis años, años con el novio, y casa, corta y el siguiente se claro. casa, ¿no? Y, y a veces son exitosos matrimonios, a veces no. Pero qué tanto en realidad tiene que, tienes que tener mucho tiempo en una relación para saber si es una relación que quieras seguir ah. o no. Pues en realidad
2: creo que eso no, no, no importa. Pueden ser un día, pueden ser muchos días. Cada, cada persona tiene una percepción, una madurez en uh -huh. el aspecto romántico, ¿no? Y digo, hay muchas maneras de querer. Claro. Eh, depende de qué es lo que busques, ¿no? Porque si estás Ajá. buscando ese tipo de relación donde me voy a casar igual que mis padres, igual que mis abuelos, y si puedo hacer esto, pues muy probablemente esta relación que hiciste de jugadas de, de dos meses no vaya a funcionar, ¿no?
1: Pero pero, si que...
2: buscas una relación perdón Ajá. para terminar mi punto este pero si buscas una relación que te aporte emocionalmente a ti como persona y dura dos semanas no creo que sea algo malo no en realidad claro. ¿no? porque siempre y cuando eh, dentro del proceso siempre y cuando dentro del proceso uh -huh. para tener esta relación eh, o este romance eh, o, o este entendimiento de pareja pues siempre se haya hablado con transparencia, ese es, sí, ese sí, es el sí. tema, ¿no?
0: Y aparte también, la decisión de las personas es individual, cada quien tendrá que hacer un trabajo personal de lo que mueve y motiva claro. sus decisiones, mm -hmm. pero pues mientras sea consensado, las partes involucradas estén de acuerdo y no se une a ninguna otra persona, es una decisión personal, ¿no? Sí. Por ejemplo, la idea del matrimonio es un fantasma todavía ahí que está muy inmerso en todo lo que uh -huh. es el amor romántico, la idea de tener que tener una pareja, un, un marido, una mujer no. como síntoma de éxito social, pues es un fantasma que todavía sigue persiguiendo sí. a muchas personas y que se puede ver reflejado en cosas así. No digo que todas las personas que se casan después de una relación larga sea por esto, y el matrimonio es una decisión pues, totalmente individual, pero yo sí creo que el tiempo es una medida de valor ambigua, mm -hmm. porque hay gente que a lo mejor no ves todos los días, mm -hmm. que ves una vez cada año, cuándo fue la última vez que te vi? ¿no? ¿hace seis meses? ¿cinco meses? Sí, porque vine a su casa y no estuvo, muchachos. <risa> tomé nota, nota, y Se te veo, y te veo con gusto, y te veo con, 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 con placer, y yo he tenido trabajos donde todos los días le veo la jeta a la misma persona, y por años que trabajé ahí jamás desarrollo ese, ese es, el... aprecio, esa, esa o sea, Ajá. definitivamente tienes razón, el tiempo es una medida arbitraria, pero lo que importa realmente es esta parte pues de la ética y de la responsabilidad. De que si yo te estoy, yo tuve una relación de seis años y te conozco y realmente propongo casarse, mi parte de responsabilidad afectiva me va a mí decir que mis motivos para pedirte matrimonio, pues no sea mi propia satisfacción. Claro. Y que dice algo que veo que puede beneficiarnos de forma mutua. Si yo, de forma deliberada, digo, tengo ganas de casarme uh -huh. y convenzo a este men para que se case conmigo, uh -huh. yo estoy siendo éticamente irresponsable y estoy siendo un culerazo de mierda, ¿no? Porque estoy moviendo la decisión del futuro de la vida de un individuo para satisfacer... Sí, o ma mis...
2: Manipulando, ¿no? Exacto. El, el, esa parte, esa es, esa es parte importante. Cuando es una relación, no debemos de caer en, en manipulaciones emocionales, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces eh, creo que es el error que anteponemos nuestro bienestar, ¿no? Como lo estamos hablando, sin importar realmente lo que quiere la otra persona, ¿no? Entonces llegamos a un punto en que emocionalmente nos metimos en la vida de alguien y lo empezamos a manipular, ¿no? Es esta parte como de de, de lo dijiste, ¿no? Pues convences a alguien, ¿no? Y a veces eh, en nuestra cultura se da mucho como esta parte y por la, las novelas, por Hollywood, por las películas de tiene que ser mía y la voy a convencer, ¿no? Claro. Y, y es, y creo que, que esta idea en lo personal a mí se me hace muy muy Errada, ¿no? Tratar de convencer a alguien y estas historias de, de las películas donde el, el chavo está enamorado de la chica desde el, el kinder, ¿no? Uh -huh. Y de repente ya, ya estuvo con, con todos los de la universidad, es la super guapa porrista de, de uh -huh. ahí de, de la universidad y él está súper enamorado hasta que la convence.
0: Bueno, Ay, amigo, medícate. <ríe> sí,
2: o sea, dices, hermano, ¿cuántos años perdiste, no? La, ahí, la responsabilidad
0: eh,
1: efectiva inicia.
0: Por uno mismo. Pero bueno, es
1: que ahí, ahí entramos en un tema muy interesante. Yo aquí voy a hacer un paréntesis antes de. de pero no será, ¿será que nos hacemos de relaciones más inmediatas? O, aquí voy a ponerle de juicio eso, ¿o será que nos hacemos mejores para saber lo que queremos? Y tal vez estamos teniendo relaciones cortas, porque al mismo tiempo estamos aprendiendo y conociendo más de manera rápida. Paola. Responde a tu pregunta, Ajá. diciendo que en
0: esta posmodernidad el amor romántico ha perdido su razón de ser. Las redes sociales han permitido que las personas se conozcan mediante plataformas digitales de interacción, abandonando cada vez las nociones de conquista, coqueteo y romance. Básico e indispensable para el amor romántico Esta conquista Esta lucha del héroe por convencer A la mujer indiferente Todo eso eh, en, dentro del Debate de las redes sociales Creo que pasa en segundo término ¿Será?
1: Bueno, perdón Paola Yo estoy en contra de eso un poquito O sea, yo, paréntesis cultural Yo soy pésimo en Tinder, soy la cosa más mala en Tinder Ajá, o sea, en realidad soy muy mal o, o las experiencias que he tenido en Tinder han sido Malas, soy malo en Tinder Y, y yo creo que el hecho de que alguien te dé match no quiere decir que ya la ligaste. ¿Te explico? Entonces, sí, o sea, un match es como un inicio, pero de ahí tiene todavía que existir. A ver, Fer. A que ver, fe. parte. Haces match con alguien en Tinder. Ajá. ¿Dejas de
0: swipear? ¿Haces match con alguien? ¿Dejas sí. de buscar más
1: personas? Posiblemente. No, cuando lo hacían, a veces, pues. ¡No! ¿sí? Bueno, seguías seguía superando seguía un, seguía y, con y tu, tu
0: expectativa es volver a encontrar otra persona con la que hagas
1: match. Pero de ahí a que o sea de ahí a hacer un match, a platicar, a salir en una cita, a tener alguna relación o algo más allá, es todo un proceso que toma tiempo y tiene que existir este proceso. O sea, el match es el inicio, pero el match no es el ah, ya me la ligué. Yo te puedo decir, yo he, tenido, yo he estado en bodas de personas que su primer acercamiento romántico fue por Tinder. Ahí te va. El match es el producto que nos está vendiendo Toda claro. esta
0: ideología Entonces
1: el, No, el match es es, es es el que te da la entrada A una necesidad que tú ya tenías El match es el, 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 el la hojita del, de la escuela de ¿Te gusta sí o no? Sí uh -huh. Tal cual claro. Llevado a un medio digital Comercializado por una empresa Que facilita este proceso Porque ya no estamos en la escuela Y tal vez ya no conocemos a tantas No, y estamos hablando de
2: evolución Lógicamente claro. que, que, que los medios Los cambian evolucionan ¿no? pero igual tienen un fin no
1: exacto entonces yo creo que ahí sí existe esta parte uh -huh. pero el match es el inicio o sea o por lo menos a mí no me ha pasado que match y ya sea como ah ya hay que salir cacer, casarnos o hay que salir y tener una cita y bla bla, o sea no me ha pasado
2: vamos por una hamburguesa
1: vamos por una hamburguesa <risa> exacto o sea o no, no o sí me he pasado un par de veces pole, pero en realidad para en, en mi experiencia ese proceso no es no es así no qué bueno que tu experiencia es distinta pero
0: si, por ejemplo comentamos con nuestros podcast de areantes, no sé cómo se dice nuestro público, eh, cuántas historias ha habido de aparente interés mutuo y de repente un cortón o un interés que va creciendo, hay intimidad sexual y de repente la persona desaparece. Uh -huh. Yo creo que es de ambos el bando. Ahorita no, los sí. hombres sí tenemos la estadística ganadora, pero este tipo de, de, ¿Será? De, de... ¿Será que no?
1: Yo creo que es ambiguo, es como... Pero, bueno, no sé, siempre dicen, o, o normalmente Existe el mito de que los hombres son más infieles Que las mujeres, uh -huh. pero si un hombre está siendo infiel Pues tiene que estar siendo, infiel, bueno Un hombre heterosexual siendo infiel Tendría que estar siendo infiel con una mujer, ¿no? Entonces, técnicamente tendría que existir el mismo número de mujeres O hay una mujer soltera que está siendo Aunque está saliendo con muchos tipos a la vez Para que esa estadística uh -huh. se compensara si ¿sí ¿Me explico? Entonces, pero, pero Yo creo que no es tan así ¿eh? Fíjate
0: cómo es el tema sí. de la infidelidad Ajá. Que eh, la mayoría de los Varones eh, de mediana edad Que contraen VIH es a través de sus eh, eh, parejas, de sus amantes, pero en el caso de las mujeres amas de casa, el principal foco de contagio de la mujer ama de casa uh -huh. su es su marido,
1: uh
0: -huh. o sea, okay. definitivamente la infidelidad es un tema de otro capítulo porque es un fenómeno súper interesante, sí, claro. pero aquí volviendo a esta idea pues de la responsabilidad afectiva, de la uh -huh. ética uh -huh. y del no consumo de, 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 de cuerpos, no está mal, absolutamente no está mal tener… Uh -huh. Tinder y hacerle así hasta que se te acaben ah, claro. no, no. lo que necesitas lo, 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 lo que ponemos sobre la mesa para debatir es qué tipo de comunicación, qué tipo de uh -huh. vínculo y qué proceso de intercambio estás teniendo con estas posibles parejas o con estas parejas en el encuentro, cuál es tu búsqueda hacia ellas, qué, qué, qué estás buscando con ellas, uh -huh. ¿Qué, qué, qué les ofreces, qué les das y desde dónde estás construyendo estos vínculos sí. porque lo que no se vale y volvemos otra vez a meterlo ahí en, en medio Es satisfacer
1: mis necesidades a costa de la otra persona Sí, o sea, estoy de acuerdo Pero ahí hasta dónde entras tú también con esa responsabilidad uh -huh. ¿Me explico? Okay. Creo, Creo que, que la... la responsabilidad
2: hay que entrar siempre hasta el final pues Uno desde nuestra percepción Porque Ajá. tu responsabilidad no se basa en que no le hagas daño a alguien más Sino que también las acciones de esa otra persona no te dañen a ti, ¿no? Entonces, sí. que tú sepas decir cuándo, cuándo decir adiós. Entonces, claro.
0: Pero a lo que va es... Ahí hay que entrarle siempre. Sí. Por, ej momento, por ejemplo, ¿no? vamos a tratar de definir qué pedo con esto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Para ya caer, ya. Ajá. Ya. Luciana Parker, feminista argentina, explica que la responsabilidad afectiva es un concepto que surge porque en algún momento se pasó la idea de que el amor libre implica que el otro no importa. Uh -huh. ¿No? Pasamos de un amor contenido, de un ideal romántico no, 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 no. asfixiante a un amor libre, explosivo, ¿no? Que todo lo que toca está por ahí entusiándolo y todo este pedo, ¿no? Eh, para Luciana, aunque las relaciones sean, aunque las relaciones sean momentáneas, casuales o efímeras, se debe de respetar a la otra persona y ser responsable desde la afectividad y como seres deseantes que somos todos. Entonces... No está mal sentir deseo No está uh -huh. mal buscar satisfacer Tus deseos, uh -huh. no está mal Compartir con otras personas que también Sienten deseo una forma sana de, de satisfacerlos uh -huh. Lo que está mal, lo vuelvo a decir Es yo voy a construir Un plan imaginario De 17 pasos Para uh -huh. convencerte de que estés conmigo Y yo satisfacerme
1: ¿Y qué no es eso el coqueteo? Eh, eh, o sea, porque Estás diciendo que ya se acabó el coqueteo y toda esta parte. Bienvenido pero fin, al final, siglo XXI, Fernando. No, por, por eso, o sea, lo que voy es que antes eso era parte del coqueteo, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces, hasta dónde queda ahí el, o sea, y, y creo que tienen que existir los dos polos, uh -huh. o sea, tiene que existir el, voy a ser claro y voy a ser responsable. Pero también está la parte de misterio, coqueteo, seducción, que también tiene que existir. Pero
2: eso no está peleado con la responsabilidad afectiva.
1: Sí. El, el, el amor
0: libre no ah. está peleado con pero la ternura. Ahí lo que aprecio. necesitas es
1: encontrar el balance claro. en
0: ambas partes. Toda ¿no? enfermedad viene de un exceso o de una carencia. Mm. Está mal el ser este ser matemático en el que te dice: mira, vamos a salir tres semanas, a, a las tres semanas, un día nos vamos a besar a los cuatro semanas vamos a tener sexo, vamos a o sea, porque el ideal de erotismo también implica la sorpresa sí, y, sí, y el, sí, el, sí. El, el, el dejar que la otra persona lleve la iniciativa y decida, ¿no? Eso también se interpreta como coqueteo como Pero yo creo también que se puede generar una convivencia romántica, erótica, desde una perspectiva pues, de lo íntimo, fuera de estos arquetipos y fuera de, mm -hmm. de estas dinámicas de, de oscurecimiento, de acertijo, ¿no? Yo, yo creo que también la honestidad, y lo digo porque desde una perspectiva muy personal, así trato de construir mis vínculos, así trato de vivir yo mis vínculos. Desde el consenso, desde la claridad, desde la expectativa honesta. Si vamos a hacer el amor, vamos a hacer el amor. Si vamos a comer, vamos a comer. Si vamos a ver películas, vamos a ver películas. Dejar de llamarle las cosas por otro nombre porque ya no hace falta. Puede haber, claro, el juego entre la pareja mm -hmm. que diga yo prefiero esto, yo prefiero aquello. Se platica, se pregunta, se claro. consensúa, pero lo ideal es pues, que digas lo que quieres. Si no dices lo que sí. quieres, ¿cómo vas a ver la otra persona lo que estás buscando?
1: Sí, pero también tiene que existir esta parte de, 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 o sea, de entender... Más allá de ese meta metacomunicación de cómo te está comunicando las cosas. Aquí voy con esto. Y regresándonos un poquito al tema de tu que seas de la escuela, de la persona, que todo el tiempo estuvo enamorado. Yo tuve, hay un síndrome bien interesante que yo me declaro que lo viví. Que yo tuve. Se llama Mister, el nice guy síndrome el, el síndrome del, del tipo bueno. No sé sí, si tenemos tiempo para que les cuente una anécdota personal. Vamos bien, date. Mira, a, a mí una vez me pasó así. Había una chava que me gustaba... Eh, era mi amiga, nos damos padre, y llegó su graduación, y me invitó, entonces estaban pues obviamente emocionado porque me laqué la chava, obviamente no le había dicho nada, y cuando llegó la graduación, me ah, para esto ya se iba a ir, a esa misma noche se iba a ir a una misión a Estados Unidos un mes, ¿no? Pues me dice, oye, ¿no me llevas al aeropuerto? Y yo, sí, claro, como a las 4 de la mañana, ¿no? Después de la graduación, pero yo dije, sí, uno no, enamorado, obviamente dices, pues ah, sin bronca, ¿no? Para esto en la graduación, se desaparece la chava, no la veo, hubo un drama ahí con su familia, así, todo mal, todo mal, ¿no? Y me hizo una amiga, oye, ¿pues no estar afuera con alguien? Y yo, no sé, de repente veo que entra por la puerta y un chavo atrás limpiándose los labios, y yo dije, así, ya sabes, el corazón hasta el piso, así, ¡pum! Y dije, sas O sea, después aquí, y sí, después pues ya agarré, le dije, oye, ya no estás aquí, ah, sí, no sé qué, llegó el chavo y la besó, y estaba borracha, todo un show, y las amigas se uy, Y yo así, pues obviamente sintiéndome súper mal, ¿no? Salgo de ahí y le dije, oye, pues a platicar, platicamos no te voy a juzgar, ella pues estaba súper borracha, lloró, se durmió, entonces pues, yo pues sintiéndome mal, no y yo decía, oye Fer, pues tú no quieres ser el güey que la lleva a las 4 de la mañana al aeropuerto, tú quieres ser el tipo que se está besando con la morra afuera, ¿no? O sea, no quieres ser ese güey. Y yo soy mucho de escuchar audiolibros y justo así me metí a ver audiolibros y me pareció así de No More Mr. Nice Guy de Robert Grover, ¿no? Y obviamente fue como comprar ese momento, escucharlo, y ahí entendí que muchos hombres que están en mi posición, de, dice no hemos vivido como esa parte de masculinidad sana, y te haces a la idea que tiene la mujer de lo que es un nice guy, y un nice guy tiende a no ser buena persona, porque tú te creas la idea de, ah, es que si yo soy bueno con la chava, si yo hago esto, si tengo esto, la chava tiene que estar conmigo, o tiene no, que estar, conmigo. Así, ¿no?
0: ¿Qué es la narrativa actual del hecho romántico, ¿no? Si te dedico suficiente tiempo, atención, dinero, esfuerzo y amabilidad, eventualmente vas a caer. sí. Y,
1: y pues ahí aprendes a decir, no, o sea, hay que ser muy claro con lo que quieres, con lo que eres y con lo que buscas, ¿no? Y ya, bueno, para no sé hace cuánto largo, regresó, pues tuve la charla, me batió, y luego fui a unos amigos, y luego fue como sí si, y luego o se anduvimos, historia feliz, nomás para que se queden con la historia feliz. Y digo, después cortamos, fue una relación muy corta en ese sentido, pero aprendí muchísimo de las más ricas de la vida, ah. porque aprendí como esta parte que me contaron, ¿no? Y después, pues me hice muy de ser muy franco y decir, o sea, como a Chile lo que buscaba y después trabajando con una psicóloga me cuenta que ya había llegado al extremo en el que no o sea también tenía que saber no decir las cosas en el sentido de negar no y de que ah es que me gusta esta onda, no sino también que existiera esta parte de conquistar a la persona conquisteo y demás una y frase, es conocer eso, ¿no? una frase de
0: meme también que me encanta y siempre que la veo en Facebook mm. la comparto la honestidad sin empatía no. es crueldad mm. o mm. sea si me gusta mucho este meme y yo nunca lo he visto en mi vida, y lo veo en un café y llego y, güey, bueno, la neta me gusta mucho, qué pedo jala O sea, oh, hay 50 razones por las cuales está mal y se las tengo que explicar, y me preocupan muchachos. Pero simplemente, yo estoy invadiendo tu espacio, su tiempo, su individualidad, su momento. ahí a lo mejor está bien inspirado leyendo mi libro, bien bonito, o a lo mejor está en un momento de introspección, yo llego, rompo, y lo saco de donde está para traerlo aquí a mi mesita, a mi universo, y decirle, yo necesito satisfacer mi necesidad, sí, tu atención, y también. tú, puta, encajas perfectamente, uh -huh. qué pedo, por eso no serviría, pero por ejemplo, uh -huh. busco la miradita, uh -huh. busco, coquetear no está mal, coquetear, todo el mundo coquetea, claro. lo que está mal es que cuando, o, o, bueno, lo que, la idea
2: que tenemos de coqueteo.
0: Exacto, que es insistir, uh -huh. que recibirnos lo interpretemos como señales de avance. Le mando un café, me dice uh -huh. que no lo quiere, y digo, güey, le voy a mandar mi número ahora porque seguro ya cayó. O sea, ese tipo de, de, uh -huh. de conductas. Tú, tú, tú preguntabas que, que por qué tenemos que, que cambiar nuestra forma de, de relacionarnos. Yo te preguntaría, ¿por qué no? Es la uh -huh. forma en la, en la que coqueteamos actualmente, es este imaginario uh -huh. actual en el que estamos inmersos, la mejor forma de construir vínculos sanos hacia los demás, o hay otras posibilidades, o hay otras alternativas. esto Todo el objetivo de este podcast es esto, ¿no? Tenemos que seguir repitiendo los mismos patrones nocivos que nos han en enseñado uh -huh. durante años de literatura, de cinematografía, de poesía, de música o podemos imaginar nuevas formas más sanas y más éticas de acercarnos a las demás personas y construir, pues, cosas más chidas, cosas más sanas, cosas que no dependan de esta expectativa uh -huh. de a ver a qué hora uh -huh. me va a apelar, de a ver a qué, te voy a seguir a, haciendo favores para ver si aflojas, tampoco significa que al primer guiño de ojo uh -huh. te saques el claro. pique y se lo mandes, ¿no? O sea, bien uh -huh. dices. El equilibrio, el centro Pero cómo se logra esto teniendo en mente Pues que la persona con la que estoy construyendo O intentando construir algo Pues también tiene corazón Y también tiene eh, necesidades Y también tiene, ¿sabes? Lo que duele y lo que lastima es la imposición Es el yo querer pisotear Tus necesidades, querer pisotear Lo que tú necesitas y lavarme las manos Cuando ya estoy satisfecho Es precisamente todo lo opuesto la responsabilidad afectiva
1: Sí, pero ahí en ese escenario que tú planteas, pues obviamente va a ser más fácil dar un match, hacer un swipe a la derecha o a la izquierda, y ya sabes qué onda. Así no invado el espacio de nadie, no invades el espacio de nadie. No, porque
2: están en un punto donde ambos están en búsqueda de algo similar. Ajá, pero... Hay un tema que a mí me preocupa mucho de la actualidad: es que te, te sigan vendiendo estos cursos de seducción, ¿no? Uy, el, uh, um, el
0: capítulo 2 hablamos de ese tema. Alejandra Aguirre nos acompaña. Veanlo, uh -huh. hablamos de todos estos cursos de seducción. que puta! Uh -huh. ¡Cuánta misoginia! Eh? No son clases, no manches.
2: Sí, o sea, digo, ¿qué, uh -huh. qué, ¿en qué punto está nuestra sociedad tan involucionada, ¿no? por decirlo de una, una manera tan retrasada, que todavía eso lo consideremos como algo donde yo tenga la necesidad como consumidor de invertir y comprarlo, porque quiero seguir una base muy añeja, muy cuadrada, ¿no? muy obtusa. De, Pero que, si que, no, que, no, que, que hay que cambiarla yo considero que sí, yo estoy de acuerdo totalmente no, ¿eh? con lo que dice Adrián que Tú hay que cambiar la manera, yo sí pienso que hay que cambiar nuestra manera de pensar de cómo vivimos de cómo hacemos las cosas, desde muchos aspectos desde la misma masculinidad hasta uh -huh. otros temas en general, los tenemos que empezar a replantear, porque si sí. no solamente vamos a estarnos quejando que de las generaciones de cristal que de muchas cosas y no estamos a, proponiendo nada nuevo entonces, pero en el tema del pero, pero porque esos muy cursos,
1: no, no. O sea, te digo porque nunca he tomado un curso de esos, pero si se presenta la oportunidad diría, órale, tal vez, ¿por qué no? Pero si sí he leído muchos de esos de esos libros, se me hace un tema interesante. Y se, y se me hace interesante porque también te plantea, el, o sea, si te vas a la esencia, y yo tengo amigos que sí han tomado esos cursos, y me dicen, mira, si te vas a la esencia de lo que es ese proceso de, de seducción, es entender qué vales, entender cuál es tu valor, cómo maximizas tu valor a los ojos de una de una chica y cómo compartes o comunicas eso que tú vales con la chica ¿se explico? Y ahí nunca te o sea pero no necesitas
0: cursos para eso
1: güey pregunta no? pregunta o sea
0: tal vez no pero tal vez por necesitas qué, algo? por qué necesito que otra persona reconozca mi valor por qué necesito que la la mujer a la que me acerco vea cuánto valgo por, por, ¿Por qué necesito comprobar y hacer tangible lo que soy entre los ojos de otras personas? Porque finalmente lo que me interesa no es su reconocimiento, no es su aplauso, no es su camaradería, no es su compañera. Pues es su vagina, güey. Y todo este esfuerzo que estoy haciendo yo de construir una identidad que demuestre lo que valgo está dirigido a un objetivo muy específico, güey. Y es enfermizo, güey. No, y es y maquiavélico. No, no estoy de acuerdo. Porque estás construyendo tu personalidad en torno a un acto sumamente carnal. Donde ni siquiera te importa la persona por quién es. Te importa por cómo luce y por el estatus social que puede darte ante otros amigos varones. No. Este, este tipo de cursos, Ajá. pero ahorita te, te doy la palabra. Ajá. Este tipo de cursos está destinado a que la gente que no sabe ligar se convierta en Casanova. Volvemos a lo mismo, los mismos elementos de la sociedad líquida. Acumulación de parejas, reconocimiento social, el impulso de lo instantáneo, el querer completar la cruzada de la conquista en una sola noche, que es lo que te venden todas estas grandes herramientas, ¿no? En una sola noche conoce a la mujer de tus sueños y fóllatela. Eso es lo que está mal y por eso es un acto poco ético, porque nuevamente el deseo propio está pisoteando la libertad de las otras personas, en, no hay ningún paso que te diga, pregúntale de sus sentimientos, pregúntale cuál es su situación emocional actual, pregúntale si está emocionalmente disponible para aceptar, convivir amorosamente con otra persona, no importa, no importa, porque lo que importa ahí es mi pito que entre en su órgano reproductor, por eso todo ese tipo de... Mira,
1: obviamente... Digo, aquí no es excusar eso, es, hay, hay de todo, ¿no? Hay gente que los toma con ese objetivo, porque ese es su objetivo, uh -huh. y mientras lo comunique claramente lo que busca, no es, yo no creo que esté mal Y por otro lado, yo he visto muchas personas que, que este tipo de herramientas les ayuda a realmente encontrar la confianza para buscar la persona con la que quieren pasar su vida. O sea, ya tú, la herramienta es como un martillo, tú lo puedes usar para clavar un clavo, entonces por, lo puedes utilizar para golpear a alguien. ¿Por
0: qué vender un martillo de ¿Sabes? En vez de un martillo como herramienta. O sea, lo que duele o lo que hace ruido es todo lo que... La... Es una herramienta definitivamente, pero ¿por qué venderlo como un curso de solución y no un curso de autoimagen? ¿Sabes? Porque la idea de ligarte morritas vende mucho más que la idea de conocerte como individuo. De Y ese es un pedo también
1: de patriarcado que vamos a tocar a fondo eventualmente, se los prometo. Sí, porque obviamente vende más esa parte, porque si te digo, vamos un curso de tu imagen, dirías, no, la neta no, y lo que buscas no es verte mejor, lo que buscas ver. es verte mejor para lograr conquistar o estar con alguien, me ese me es el fin, fin ¿no? voy Ya a, tú decidas para qué fin, ¿no? Pero, pero sí.
0: Para mover un poquito la charla uh -huh. otra vez el tema, voy a tomar otra cita de Luna Sosa, de un artículo que se llama... Eh, eh, articulando responsabilidad afectiva eh, uh -huh. Da una definición que propone eh, Que se propone dentro del programa Diálogos en confianza del canal 11 Del Instituto Politécnico Nacional Ella recoge esta uh, definición Y nos la comparte Dice que la responsabilidad afectiva Es ser claros, respetuosos Y empáticos Con lo que pueda sentir el otro Ojo uh -huh. No de mis acciones De lo que pueda sentir el otro ...el amor libre tiene mucho este discurso... ...de que es tu decisión... ...tú decides cómo procesarlo... ...estos son mis actos... ...tú interprétalos como quieras... ...pero la responsabilidad afectiva implica... ...el reconocer que aunque quizá... ...yo no haya hecho esta acción... ...para lastimarte a ti... ...puede verse desde esa perspectiva... ...que quizá tú estás contemplándolo desde una visión... ...que yo no lo estoy contemplando... ...y la responsabilidad afectiva es... ...entender los alcances de nuestras acciones... Y gestionarlo Obviamente, no puede ser culpable De todo el dolor de otra persona Hay un límite, hay un equilibrio Hay un punto, ¿no? Pero sí es importante Entender esta parte de que la Aunque la responsabilidad afectiva No es exclusiva de las relaciones de pareja Sí es importante Reconocer que lo que yo hago Puede afectar a otras personas sí, Se claro. me viene a la mente Este pasaje, un poco cruel Ya me voy a poner un poco creepy, perdónenme el monje que va caminando por la noche con una lámpara tratando de evitar todas las hormigas, ¿no? Y detrás de él viene un monje que lo rebasa y le pregunta, maestro, ¿cómo logra avanzar tan rápido? Y el maestro le dice, apaga la luz, ¿no? O sea, sí. que es precisamente lo opuesto a la responsabilidad afectiva, ¿no? Hay que, hay que, hay que entender, hay que saber separar ese punto en donde son mis acciones y soy yo lo que te está afectando o está afectando al mundo y saber cuando las acciones no tienen un tinte moral y se ofenden o, o generan revuelo o genera polémica ¿no? la polémica, el cambio de opinión el estar en contra es algo natural en las relaciones afectivas y en todas las relaciones amigos, padres, familiares estar en desacuerdo siempre es un punto no pero mm. la responsabilidad afectiva implica pues Entender o tratar de compartir esta visión De que lo que yo pienso Lo que yo siento Es mío uh -huh.
2: No, y entender, ¿Cómo? entender ¿cómo? Creo, perdón eh, ahí, En la parte, digo, ahorita hemos a, a tocado solamente el tema Más como romántico, ¿no? De, de pareja, pero en los temas familiares Creo que es, eso es muy importante claro. Las mamás que sobreprotegen a los niños Pensando que le están haciendo un bien no En muchas cuestiones este, creo que los papás también tienen que No, no solamente nosotros para estar con alguien Necesitamos responsabilidad afectiva ¿no? Para tener
0: familia Para convivir con los hermanos ¿no? Convivir Pero con todos Este ejemplo de la madre es el mismo ejemplo Que los ejemplos anteriores Yo necesito estar tranquila Y la única manera en que yo puedo estar tranquila Es si yo hago todas estas series de cosas contigo sí, Y claro. no te estoy preguntando Si estás cómodo con estas decisiones Si estás de acuerdo No estoy contemplándote como parte del proceso, te estoy imponiendo decisiones, y esa imposición, mm. de tu opinión me vale madre, esto es lo que es, pues es el, creo yo, la máxima expresión de la maldad, ¿Cómo, cómo? el negar la individualidad Ajá. a otra persona,
2: el sí, libre albedrío de las personas de decidir, la moral es muy
0: amplia, mm -hmm. estoy seguro que ya te imaginaste siete <risa> escenarios para poner en tela de juicio lo que estoy diciendo. Pero yo tratando de sintetizarlo, para mí la maldad es llegar con alguien y borrar su opinión, su juicio y su albedrío. Sí,
2: pensando que mi juicio es el que vale, el ¿no? El correcto. El correcto. Y este, pues ahí es donde...
0: este espíritu colonizador de que tú estás mal, yo estoy bien y te voy a explicar por qué. Uh -huh. Puta, ¿quién eres? ¿No? O sea, ¿con qué autoridad? Pero bueno, terminando la cita. En un vínculo amoroso no podemos ser egoístas y pensar solo en nuestro placer, lo vuelvo a repetir, lo más sano es establecer acuerdos que ambos respeten, y da tres como pequeños pasitos, ¿no? Uh -huh. Acuerdos previos, platicar desde antes lo que queremos que pase y lo que queremos evitar que pase, uh -huh. hacerse cargo de las emociones, lo que yo siento es mío, puede estar influenciado por tus acciones. Si es el caso, lo comparto. Si no es el caso, lo trabajo. Y practicar la empatía. ¿Cómo se sentirá perenganito, sotanito? ¿Cómo se sentirá mi interlocutor al recibir mis acciones? Entonces, por ahí. Sí, ahí en ese punto, por
2: ejemplo, digo, yo, yo siempre practico la empatía, ¿no? O sea, me puedo considerar una persona muy empática, pero también ahí lo pongo en la mesa, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto vas a practicar la empatía, no? ¿Qué tanto te vas a limitar a hacer algunas situaciones sin tratar de dañar a la otra persona. Ya que voy, eh, tenemos que entender y desde la responsabilidad afectiva en qué punto estamos de la relación y qué tipo de decisiones tomamos sobre la relación, eh, porque podemos también nosotros ser víctimas ¿no? de, de, de esta manipulación, que sea una manipulación inversa. Entonces yo tratando de no hacer daño, pues muchas mujeres les pasa que tienen esposos violentos y que es que no voy a hacer esto porque eh, se enoja, es que no voy a hacer esto porque pues es mi esposo y no le va a faltar el respeto así. Y evitan muchas situaciones y hay viceversa, ¿no? Uno también puede llegar a hacer esta parte. Entonces, ¿hasta qué punto? O digo, no no hasta qué punto, creo que la empatía se tiene que... Más bien voy a replantearlo, la empatía se tiene que, que, que aplicar siempre sí o sí, pero... ¿Cuál es el conocimiento de empatía de las personas? Y cuando tú llegas a una relación donde sabes que la idea de empatía que tiene esa persona está sesgada, que puede ser manipulable, que no concuerda con una idea ¿no? realmente de lo que es empatía, pues lógicamente que aunque quieras practicar este tipo de, de, de responsabilidad, ¿no? la responsabilidad afectiva, pues va a haber un sesgo. Wey, pues, responsabilidad
0: afectiva también es irse. Uh -huh. Lo dice al lo, lo dice inicio del poema, ¿no? Amor, en el poema que dije al inicio, más bien. Amor verdadero también es amar lo que no pueda amarte de vuelta. Irte a tiempo también, o sea, la responsabilidad afectiva es una carretera de dos vías, ¿no? Hacia los demás, pero también hacia mí mismo. ¿Hasta qué punto es válido que yo esté atravesando todas estas circunstancias y, y cruzando por todo esto? ¿Qué estoy recibiendo? ¿Qué estoy intercambiando? ¿En qué? sitio sí, estoy como para poder generar estos intercambios, ¿no? y es todo un tema, ¿no? pero eh, no, no vamos a alcanzar a tocar todos estos términos que dijimos de as light y todo, pero finalmente con todo el debate que nos aventamos creo que eso es secundario. Sí, creo, creo que eso ya pueden ustedes darse la tarea, igual por ahí hago una imagen en Instagram, síganos en Instagram, y explicamos todo eso. Pero el punto central, Fer, y yo te veo que estás muy en desacuerdo, discúlpame, <risa> ahorita seguimos el debate. El punto eh, central de lo que implica ser responsable efectivamente con otras personas es no anteponer mis necesidades y mis deseos ante los demás uh -huh. y tratar pues de construir acuerdos desde la empatía y desde la ética. Buscar el mayor bien posible. Sí,
2: y empezar por uno mismo, ¿no? Creo que la, la responsabilidad. No puedes aplicar responsabilidad afectiva si no eres responsable contigo. Exacto. Fer,
0: primero que nada. Primero. Fer, te veo. Consternado, Ajá. estás muy en desacuerdo con nosotros. Quieres que no, salgamos a. No, no estoy en de de desacuerdo, nomás espadas?
1: para. Por el record, no es que sea Fopo ni nada de así. <risa> este, pero más que nada, creo que hay, hay una frase bien interesante que creo que es de. que dice: El amor es un camino que a veces solo la soledad hace posible. Uh -huh. No sé si es de Jodorowsky o por ahí, o de, 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 de este pueblo, por ahí debe ser de alguno de los dos. Pero creo que, primero que nada, para llevar una relación muchas veces es necesario tú conocerte, porque si no, ya con tus carencias, queriendo Exacto. que la otra persona te las llene. Y es primero entender qué es lo que te hace falta a ti, trabajarlo, y sobre eso ya llegar con alguien más, ¿no? No permitir mm -hmm. que personas vengan a darte
0: sus propias versiones de lo que tú necesitas.
1: No, no, tú sabes lo que necesitas, y a final de cuentas nadie puede hacer, o sea, ahí hay que romper, como decías tú, hacerte la víctima. El problema es que para que haya una víctima tiene que haber un victimario, claro. y luego te estás, y tiene que haber un héroe y te está rolando en el triángulo de, dramático, y es no, salte de eso, salte de eso, atiéndete a ti, Ayuda a la otra persona, pero primero trabajate a ti, y también Yo creo que responsabilidad efectiva es saber Cuándo tienes que dejarle a la otra persona Sus chambas, claro tú le ofreces la ayuda Pero si no la quiere, o, o más bien Entonces lo puedes dar es aceptar que la otra persona Tiene sí. toda la capacidad de resolver Sus broncas, y dejárselas No te tienes que resolver toda tu pareja Y va a haber emociones que tal vez no No le vas a poder ayudar, o sea es, la, la entiendo, la respeto pero hay veces que tú la vas a tener que trabajar. Y al acompañamiento del vínculo romántico, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te ayudo?
0: Está bien que sientas X, Y, Z, pero sí. ¿cómo puedo acompañarte en tu proceso? ¿Qué necesitas para que tu proceso sea más ligero? Claro. esa es responsabilidad afectiva. No huir cuando las cosas se ponen difíciles. No decir, es que mis necesidades dónde están, no me estás cubriendo lo que yo necesito. Sino uh -huh. ponerte en el papel del otro y decir, güey, ¿cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cómo está? ¿En claro. qué momento está ¿Está ocurriendo? ¿Qué está pasando en su cabeza? ¿no? Y entender. Uh -huh. Gente que nos está viendo en casita, <risas> camaradas, colegas, no permitan que nadie pase por sus necesidades... No tengan miedo de perder lo que necesitan. Cuando ustedes dicen o comparten lo que buscan y lo que desean realmente... ...las cosas cambian. Y no es mame, siempre cambian para bien. Y tener relaciones sanas implica tener charlas incómodas. Claro. Es necesario. No tengan miedo, esta idea como de la jaula de oro, ¿no? De que, güey, es que si dejo este vínculo, si dejo esta relación y aplica para cualquier área humana si dejo esta amistad si dejo uh -huh. este trabajo si dejo esta circunstancia uh -huh. no voy a encontrar algo mejor quítense de eso sus necesidades son lo primero, ustedes están en este mundo pues para ser plenos, nadie viene a sufrir y no es egoísta que ustedes determinen y ustedes elijan los caminos que quieren seguir para encontrar su propia satisfacción uh -huh. y su propia felicidad Aléjense de sitios que les digan que las cosas que los hacen feliz están mal, si preguntarles primero por qué, ¿no? Porque luego no todo es verdad, luego traemos ideas que podemos ¿sabes? debatir, pero que alguien venga, esta idea que mencionaba anteriormente del tocino. Yo no como tocino porque soy judío, porque soy vegano, y no me voy a comer tu hot dog porque veo que tiene tocino. Muy diferente decir yo no como tocino porque me cae mal para el colesterol, tú tienes que dejarlo. Uh -huh. Yo entiendo perfectamente que alguien deje de tomar una decisión porque le afecta a su esquema de valores, uh -huh. pero nadie puede venir a decirte, deja de hacer esto y otro porque estás mal. ¿Mal para quién? ¿Mal según quién? ¿Mal en qué contexto? No, no dejen que
1: nadie les quite su tocino. <risa> no tenga, el tocino. No tengan miedo de preguntar,
0: oye, siento que está pasando tal cosa. ¿Cómo lo ves tú? ¿no? Porque luego averiguar lo que está pensando la otra persona Es un dolor sí, de no, cabeza son, ¿no? son muchos temas El, eh, Exige, ya lo dijimos aquí hace ratito ¿no? Acuerdos previos, hacerse cargo de las emociones Y practicar la empatía No tengan miedo de preguntar Oye, no sé cómo te sientes al respecto de mm. tal tema Me puedes dar tu feedback Me puedes dar tu retroalimentación. Sí, claro. Hay un tema que me preocupa ¿Lo podemos platicar? Neta, cuando ustedes pueden hablar de las cosas que les les hacen ruido, el mundo empieza a cambiar. Mi estimado Jesús, vamos a pasar a conclusiones para este capítulo, algo que nos quieras compartir para empezar a cerrar.
2: Sí, pues, muy, bueno, rápidamente, pues, gracias eh, nuevamente, Adrián. Por, ahorita voy a leer Tierra Natal, uh -huh. lo voy a chutar. Eh, pues, de mi parte, lo único que puedo decir es que muchas veces que en este tipo de discusiones ¿no? o de, de debates pues ¿quién tiene la razón? no no podemos no podemos decir el podcast? Eh, el podcast, claro, que nos invitó pero bueno, en realidad el, eh, hay muchas maneras yo yo no toda mi vida he tenido la misma responsabilidad afectiva que tengo hoy o sea, yo realmente he trabajado creo que tú, tú Fer, contaste una historia donde trabajaste o empezaste mm -hmm. a tener responsabilidad afectiva ¿no? entonces vienen hay muchas situaciones yo quizás no tengo el conocimiento de mis sentimientos como, como debería porque tenemos una vida para eso, ¿no? Entonces cada vez vamos a ir eh, cambiando y muchas veces nos, nos preocupamos tanto por mantener una idea de las cosas, las, nos cerramos en esta idea de las cosas que no, no nos abrimos a nuevas experiencias en el sentir, ¿no? Entonces a veces creemos que una relación tiene que ser así porque así fueron mis padres, así fueron mis abuelos y basamos esa creencia a un, a un precepto de, de convertirlo en, en algo Aspiracional para nosotros Cuando realmente tenemos que ir experimentando Por la vida, ir viendo claro. Y si ahorita tú tienes responsabilidad afectiva Con una persona, y tú le dices Mira, estos son mis sentimientos Empezó una relación y en el lapso del tiempo Cambian esos sentimientos Esa forma de pensar, pues la responsabilidad afectiva Te va a pedir Que le digas cómo está tu, tu mente no Y esta persona tiene que entender Entonces realmente Decir la responsabilidad afectiva es esto, pues siempre va a ir cambiando, pero basado en lo que se comenta, ¿no? La empatía, ¿no? El conocimiento propio, el amor propio, ¿no? Que se utiliza mucho esta, esta frase, ¿no? Y el conocimiento y el respeto, ¿no? Entonces, uh -huh. esa sería mi conclusión y pues les agradezco a todos, voy por una hamburguesa. <risa> El antagonista, el antagonista de esto no,
0: no no valoro mucho que la gente tenga el valor de estar en desacuerdo porque es necesario empezar a estar en desacuerdo con la gente que queremos efectivamente gracias por tus aportaciones no, muy sabes. nutritivas Fer me gustaría pedirte un comentario más para cerrar esta noche
1: pues yo creo que va desde la base De lo que dijiste no del a ti mismo conocer a la otra persona y hay hay unos pasos de trabajo en equipo que me gusta mucho que es número uno es quién soy Número dos es, ¿quién eres tú? Número tres es, ¿qué vamos a hacer juntos? Y creo que esos mismos tres pasos se pueden trasladar a la, a la relación. Los otros siete, pues, ya son más de sinergia y retroalimentación. Y entonces, yo que también se deberían tener. Mm. Pero creo que cuando, si empiezas con los tres pasos, en una relación es perfecto. Pero primero es conocerte a ti mismo, ¿no? Claro. Que al final de cuentas, con las personas con las que vas a vibrar y que te vas a topar, es gente que también viene a ser tu reflejo de lo que tú traes. Y son relaciones claro. que te van a traer y a veces te van a confrontar contra lo que tú estás viviendo y lo que tú traes. Entonces, si te topaste con una persona y estás con una persona con la que algo te choca o hay algo que tienes que, que te estás topando que, o que te está causando problemas, también es algo que tienes que trabajar entre ti. Entonces, aprovecha, agradece que esa persona está en tu vida, conoce que también qué está pasando a ella y muchas veces son espejos por lo que están pasando. Entonces, aprovecha esa oportunidad que tienes de crecimiento en, la, en, en tu pareja y crezcan los dos juntos. Fer, si te quieren seguir, ¿dónde te encontramos? si me quieren seguir no me sigan porque luego me siento que la gente me persigue. <risa> tengo delirio de persecución, no, no se crean si me quieren seguir la verdad es que no tengo tantas redes casi nunca uso Instagram ni nada pero creo que mi Instagram creo que es fermal, no es Ferpad89 una cosa así ¿Fer qué? Ferpad89 en Facebook estuvo con Fernando Padilla este, creo que tengo un Instagram de audiolibros audiobook geek creo que es lo voy a reactivar por si me quieren seguir por ahí Este y si no pues sigan mejor Adrián y yo pues, le paso está, su él su es más cuidado. interesante que yo, ajá Jesús, si queremos
0: seguir tus proyectos ¿dónde podemos encontrar?
2: Pues bueno, yo en Facebook no se los paso porque comparto puros memes, ¿verdad? Pero, ¿Quién no? Eh, ¿Para pa qué más <risa> Pero en mi Instagram, pues, subo mis monitos ¿no? Ahí mis dibujitos es Teco Jones Rules ¿no? así con K, Teco Jones Rules y pues bueno, ahí lo, sería un placer
0: Quiero terminar la charla con la última definición porque posee tres y esta me parece muy bonita. Glosario feminista de, de la colectiva Oleaje. Me metí a su página de internet y ahí encontré esta pequeña definición. La responsabilidad afectiva es un término que se originó en las reivindicaciones del movimiento feminista de la tercera ola con el objetivo de reflexionar sobre las formas en las que nos relacionamos. Implica tomar responsabilidad con respecto a las acciones que tienen lugar en una relación amistosa o amorosa. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué consecuencias traerán? Además del impacto que tendrá sobre los individuos involucrados en la relación. Yo soy Adrián Esparza, me encuentran en todas las redes del universo como ealosgdl, el podcast lo encuentran en Instagram como ideoralmx, muy pronto estaremos en Spotify, ahí les haremos el pitazo en cuanto esté listo, gracias por aguantar otro sábado de charla, un placer compartir estos de con todos uh -huh. nuestros uh -huh. seguidores. Apoyen al canal, por favor. Estamos batallando ahí para que esto cuaje. Denle like, compártense, lo pongan en una cena familiar. Hagan que esto se mueva. Este proyecto es de ustedes. Lo hacemos para que ustedes lo vivan y lo, lo aprovechen. Vaya. Gracias nuevamente por su atención. El equipo de Cuarto Creciente, como siempre. Excelente trabajo. Un saludo especial a Alejandra Aguirre, que está aquí cerquita en el corazón, besitos para todos sigan al pendiente de los próximos capítulos, nos vemos pronto